0: В Израиле отпраздновали Хануку и готовились принимать иностранных туристов. Но из-за меры по противодействию проникновению в страну штамма Омикрон ввели двухнедельный запрет на въезд иностранцев. Хотя 1 ноября открыли границы для туристов, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ Модерна, Pfizer, Janssen, AstraZeneca. Ковишелд, Синофарм и Синовак. На сегодняшний день в страну можно въехать только по израильскому паспорту. О ситуации рассказывает жительница Иерусалима Марина Черткова. Здравствуйте, Марина. Добрый день. Какова обстановка с пандемией в Израиле? Насколько я знаю, у вас очень большое количество людей провакцинировано, но, тем не менее, все равно существуют какие-то карантинные ограничения.
1: У нас действительно большое количество людей провакцинировано. Карантинные ограничения внутри страны практически сняты. То есть работает все в том числе более или менее массовые мероприятия. открытый театры, открытые концертные залы, проводятся свадьбы, как привыкли в Израиле, по 300-400-500 человек. Жизнь, в общем, вошла в нормальное русло. Единственные ограничения, которые существуют, это ограничения на въезд в Израиль. У нас сейчас, к сожалению, нет въездного туризма. Немножко открыли Израиль с 15 ноября для иностранных туристов. Для туристов из России – С 15 ноября отложили до 1 декабря, потом закрыли и 1 декабря, потом началась паника с омикроном, и в ближайшую неделю должны решить, откроют ли Израиль для туристов хотя бы с середины или с конца декабря.
0: А что касается заболеваний внутри страны и нагрузки на больницы, на здравоохранение, вот что с этим?
1: Значит, сейчас у нас нет перегруженности в системе здравоохранения. Если раньше нас закидывали цифрами по заболеваемости и смертности, то сейчас, если специально не искать, то в новостях вы практически не слышите о том, сколько заболевших и сколько умерших. То есть если вы специально этим не интересуетесь, то вас никто этим не перегружает. Единственное, что есть отчеты, постоянное заседание их кабинета – о том, что сказали ответственные за коронавирусную обстановку, они очень осторожны. Сначала вот был этот переполох с омикроном, теперь вроде бы говорят, что он не так опасен, но боятся открывать страну для туристов из-за границы для того, чтобы не занести заразу. Очень осторожно к этому относятся.
0: А какие вакцины одобрены на территории Израиля? На территории Израиля одобрены
1: вакцины, которые приняты в развитых странах, в европейском сообществе, в США, то есть Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, пара китайских вакцин. Все это есть на сайте для въезжающих в Израиль, которые, к сожалению, пока не могут въехать.
0: Но спутник не одобрен.
1: Спутник официально не одобрен, хотя, видимо, был сделан жест в сторону России, и теоретически его признали. Но, к сожалению, люди, привитые спутником, не могут въехать из-за того, что начался переполок с омикроном. Вот такая вот...
0: Есть ли у вас антиваксеры? Есть ли люди, которые не желают прививаться? И как они коммуницируют в обществе?
1: Смотрите, у нас, конечно же, есть антиваксеры, есть люди, которые не хотят прививаться, они очень активно выступают в соцсетях. На самом деле... Люди, которые, допустим, есть такие, которые сделали две прививки и не хотят делать третью, они, что называется, держат низкий профиль. Но никто из разумных людей не афиширует, так сказать, своих взглядов по этому поводу. И если человек не привит столько, сколько официально положено, он просто приносит результаты отрицательного теста, если ему нужно пойти на свадьбу или на концерт, и тем дело ограничивается. У нас нет наказаний за то, что человек не привит. То есть его не преследуют по закону, ему не выписывают штрафы, его не поражают в правах, хотя я слышала, что в некоторых учреждениях и организациях очень косо смотрят на непривитых людей и даже не допускают их к работе. Ну, Например, там, где я работаю, формально висит объявление, что разрешен вход только привитым и только в маске, но на деле никто ни у кого ничего не спрашивает.
0: Есть такое мнение, что прививки, все-таки, вот, которые нам всем поставили, они работают недолго, там, в течение полугода. Что по этому поводу говорят в Израиле?
1: Ну, вы знаете, очевидно, что они, видимо, работают не больше полугода, потому что мы вот уже сколько третий раз да, наблюдаем снижение эффективности прививок после полугода и необходимо сделать новую прививку. Правда, в этот раз очень осторожно можно сказать, что... Обычно даже полгода они не держались. Если посмотреть на то, как это было, было так, что в пик заболеваемости делались прививки, заболеваемость резко падала, и через 2-3 месяца начинала расти опять. Ну, пока суд до дела проходило, полгода делали новую прививку, сейчас делали новую прививку, после третьей прививки может быть Вот ну, когда так активно ее начали делать 2-3 месяца назад, нельзя сказать, что есть какой-то всплеск заболеваемости. Пока вроде бы тихо.
0: А что происходит с теми людьми, которые переболели? Да, Вот у них есть свой естественный иммунитет. Им рекомендуют делать прививки или для них какие-то особые условия?
1: Вы знаете, существует правило, когда переболевшим нужно по истечении какого-то времени делать прививки. Да, им делают прививки, но, по-моему, должно пройти полгода со времени заболевания. То есть это обсуждается с врачом. Понимаете, я не могу сказать, что у нас есть какая-то система принуждения. Мне кажется, что любой человек, который сомневается в том, нужна ли ему прививка, или когда ее делать. Может обратиться к врачу и с врачом это обсудить. То есть никого насильно не ведут прививать по какой-то принятой схеме. То есть схема существует, но если у человека есть сомнения по поводу того, нужно ли ему это, он может всегда модифицировать этот
0: процесс. А что по поводу инфляции? Вот что в обществе происходит? Надо
1: сказать, что... До совсем недавнего времени шекель имел очень э, хорошую позицию по отношению к доллару и евро, и последнее время даже подняли искусственно курс доллара и евро по отношению к шекелю, он все еще очень низкий, но все-таки выше, чем был, вот, скажем, несколько недель назад, поскольку экспортерам и импортерам не выгоден слишком низкий курс валют. Я не могу сказать, что у нас есть инфляция заметная, Был инцидент, когда несколько торговых сетей подозревались в том, что они пытались сообща поднять цены на товары первой необходимости и продукты питания. Дело дошло до суда и до скандала, и притормозили. Это дело у нас вообще страна очень дорогая, цены у нас высокие, но я не вижу какого-то резкого повышения цен по сравнению с тем, что было всегда. То есть продукты питания более или менее остались на прежнем уровне, цены на
0: продукты питания. С каким настроением люди вступают в новый 2022 год?
1: Ой, что вам сказать? (сувкусит) Все зависит от, мне кажется, личного отношения человека к происходящему. Ну, Во-первых, все устали, конечно, от этого безумно с одной стороны, с другой стороны научились с этим жить, потому что, ну, я не знаю, я могу сказать о себе, я не могу сказать, что я какой-то жуткий оптимист или жуткий пессимист, я средний, обыкновенный человек, но я считаю, что это не самая худшая беда, которая может приключиться с человеком, приходится приспосабливаться к существующим обстоятельствам. Ну, в общем, настроение ровное, все очень рады, если... Не будет никаких локдаунов. Мы очень на это надеемся. Вот у нас сейчас была неделя Хануки, и вроде бы обошлось без локдаунов. Но все осторожно, конечно, имеют в виду, что всегда это может быть, потому что на прошлый Новый год мы таки сидели закрытыми. Мне кажется, что просто... Нужно как-то на вещи смотреть на бытовом уровне. Понимаете, не надо ждать указаний сверху. Если есть возможность ходить в гости, надо ходить в гости. Если есть возможность пойти на концерт, надо пойти на концерт. Жить сегодняшним днем и пользоваться тем, что есть сегодня.
0: Спасибо большое за это интервью. Ну, будем с надеждой смотреть в будущее. Всего хорошего. До свидания. Успехов вам и здоровья. До свидания.
1: Спасибо и вам тоже всем вашим слушателям.